0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin, Pilates-Trainerin und Autorin und freue mich sehr, dass sie mir für eine neue Folge wieder zuhört. Werbung. Ernährst du dich vielleicht vegan oder vegetarisch und hast dich schon immer mal gefragt, nehme ich eigentlich genügend Vitamin B12 zu mir? Also habe ich davon genügend im Körper zur Verfügung? Und das kannst du ganz einfach testen, nämlich mit dem Vitamin B12 Test von you. Vitamin B12 ist ein essentielles Vitamin, was ja diverse Stoffwechselfunktionen im Körper beeinflusst, das ist aber auch ganz wichtig für die Entwicklung und auch für die Reparatur vom Gehirn, vom Nervensystem und es beeinflusst tatsächlich auch die Darmgesundheit und den Energiestoffwechsel. Gemessen wird bei dem Vitamin B12 Test, den man übrigens ganz einfach von zu Hause selber machen kann, der recht aussagekräftige Methylmalonsäurewert. Der ist tatsächlich auch aussagekräftiger als einfach nur zu messen, wie viel Vitamin B12 im Blut ist. Denn über diesen Wert bekommt man eben eine Auskunft darüber, wie viel Vitamin B12 in den Zellen auch wirklich zur Verstoffwechselung zur Verfügung da ist. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, deswegen probiert das unbedingt mal aus, danach wisst ihr mehr. For You hat auch eine große Auswahl an Nahrungsergänzungsmitteln, aber auch an anderen Selbsttests, wie auch zum Beispiel eine Darmfloraanalyse und ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich mit dem Code TastyKT10, alle Buchstaben klein zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 10% Rabatt auf alle Produkte. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. In der heutigen podcast folge geht es um das Thema Kaffee. Also wenn ihr wahrscheinlich jetzt die Folge angeklickt habt, weil euch das interessiert, ob Kaffee eigentlich eher gesund ist oder ungesund ist, dann liegt es wahrscheinlich auch unter anderem daran, dass man auch selber Kaffee trinkt und sich das vielleicht gefragt hat oder ja vielleicht auch schon einiges zu dem Thema gelesen hat. Denn es, man liest ja oft so ein bisschen diese beiden Extreme. Also entweder sagen viele, Kaffee ist total ungesund oder andere sagen, Kaffee ist praktisch ein Superfood bzw. ein Supergetränk und ist richtig, richtig gut. Kaffee, mit Kaffee stehen viele auch so ein bisschen in so einer emotionalen Verbindung, weil sie Kaffee irgendwie unglaublich dankbar sind, dass er sie irgendwie morgens ins Bett holt und dass er ihnen irgendwie hilft, wenn sie müde sind. Ja, oder dass er eben einem einfach auch ein schönes Gefühl gibt wegen dem Geruch, den man vielleicht dann morgens auch riecht oder es ist vielleicht auch einfach zu einem Ritual geworden ist, dass man am Morgen immer eine Tasse Kaffee trinkt und vielleicht am Nachmittag noch oder es ist eben wirklich so, dass man sich so eine Art Lifestyle angewöhnt hat, wo man einfach mit der Hilfe von Kaffee irgendwie durch den Tag kommt und dann irgendwie sieben, acht Tassen Kaffee am Tag trinkt. Gibt es ja auch. Genau, und es ist halt so, dass man jetzt per Kaffee nicht per se sagen kann, das ist irgendwie super gesund. Man kann aber auch nicht direkt sagen, er ist komplett ungesund. Ja, und deswegen möchte ich das in der, in der Folge mal so ein bisschen dir also so gegenüberstellen, was einfach die Vorteile und was sind die Nachteile von Kaffee. Also ich werde es definitiv, auch wenn ich selbst keinen Kaffee trinke, irgendwie sagen, Kaffee ist irgendwie total schlecht, sondern werde einfach euch erklären, was an Kaffee einfach nicht so gut ist. Aber auch sagen, was an Kaffee gut ist. Und dann geht es am Ende auch einfach ganz viel um das Maß. Ja, und auch individuell, was sind denn vielleicht auch für Beschwerden und Krankheiten da. Und dann muss jeder natürlich für sich auch selber wissen, tut mir der Kaffee gut oder nicht. Ich werde erstmal so ein bisschen sagen, was so ein bisschen die Nachteile von Kaffee sind. Denn es ist so, dass Kaffee natürlich ein koffeinhaltiges Getränk ist. Also, da ist Koffein enthalten. Und Koffein grundsätzlich, jetzt nicht nur von Kaffee, sondern auch in Energy Drinks oder auch in, in, in Grüntee oder so oder in Schwarztee, ist Koffein einfach dafür verantwortlich, dass die Nebennieren, die schütten vermehrt Stresshormone, also Adrenalin und Cortisol, eben aus. Und das täuscht dem Körper praktisch. Stress vor, denn das tut der Körper natürlich auch, wenn er in einer Stresssituation drin ist. Und das führt dazu, dass zum Beispiel der Puls dann erhöht wird und der Blutzuckerspiegel steigt und dann auch die Atmung schneller wird. Und wenn man das jetzt eine ganze Zeit lang macht, kann das natürlich irgendwann, hängt auch viel mit dem Rest vom Lebensstil in zusammenstehenden Verbindung, dass das natürlich dann früher oder später auch zu einer Erschöpfung von den Nebennieren führen kann. Denn man kann sich das vorstellen, dass die Nebennieren dann wie so aus einer Pistole die ganze Zeit feuern müssen. Also die immer diese Stresshormone ausschütten. Und irgendwann, weil darauf sind die auch nicht ausgelegt, dass sie das die ganze Zeit tun, sind die natürlich erschöpft. Und dann kann es auch zu so einer richtigen Nebennierenschwäche, also zu so einem richtigen Erschöpfungssyndrom dann auch irgendwo kommen. Und dann hat man gar keine Energie mehr. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wenn man sowas zum Beispiel hat, dass man auch den Kaffeekonsum mal für eine Zeit lang komplett einstellt. Und wenn man eben viel von wenn die viel dieser Stresshormone ausgeschüttet werden, dann ist es so, dass ein, ein Neurotransmitter, also das ist ein Glückshormon praktisch, also Serotonin, das wird tatsächlich also die die Ausschüttung von diesem Hormon wird dann unterdrückt. Das steht nämlich miteinander in Verbindung und Serotonin ist ja vor allem verantwortlich für dieses für positive Emotionen, also für dieses Glücksgefühl. Und wenn man eben zu viel von dem Koffein zu sich nimmt, dann wird diese Ausschüttung von dem Serotonin einfach ja, unterdrückt. also die, die passiert dann nicht mehr wirklich. Und dann ist es auch so, und das wissen alle, die vielleicht sehr viel Kaffee trinken und vielleicht auch mal einen Entzug gemacht haben, dass es wirklich sein kann, also dass es so ist, dass Koffein auch abhängig machen kann. Merkt man dann vor allem, wenn man mal wirklich viel Kaffee getrunken hat und dann eine Woche Mal versucht auf Kaffee zu verzichten, dass das dann mit Kopfschmerzen und vielleicht auch ein bisschen Schwindel, mit so leichter Verstimmung, also schlechter Laune in Verbindung steht. Ich habe ja Anfang des Jahres, hat ein, oder im Frühjahr war das, ein Detox-Kurs von mir stattgefunden, wo wir sieben Tage lang den Körper sanft entgiftet haben. Und da habe ich auch empfohlen, auf Kaffee zu verzichten. Es war kein Muss, man konnte eine Tasse trinken, aber. Die Empfehlung von mir war schon darauf zu verzichten. Und da haben ganz viele geschrieben: Oh, ich habe total Kopfschmerzen und irgendwie schlechte Laune. Das wurde besser mit der Zeit, also das geht natürlich dann weg. Aber je nachdem, wie viel Kaffee man eben getrunken hat, kann natürlich können die Nebenwirkungen, wenn man das dann absetzt, also diese Entzugserscheinung, können dann auf jeden Fall auch da sein. Und dann ist es so, dass Koffein, also das sind vor allem auch unter diese Gerbstoffe können tatsächlich die Aufnahme von einigen Mineralien, wie zum Beispiel von Eisen, von Zink, von Magnesium, auch diese Aufnahme kann gehemmt werden? Deswegen ist es ganz wichtig, wenn man heißt, es ja oft auch die Empfehlung vom Arzt zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwelche bestimmten Medikamente einnimmt, bitte nicht mit Kaffee. Und das ist der Grund, also dass dann bestimmte Medikamente oder auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel, dass da einfach die Stoffe nicht richtig aufgenommen werden kann, weil sie eben in der Kombination mit Koffein und den Gerbstoffen eben nicht, also die Aufnahme wird praktisch gehemmt. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man zum Beispiel was frühstückt und man möchte vielleicht sogar seinen Eisenspiegel irgendwie nach oben bringen und man frühstückt, ist etwas, wo zum Beispiel Kürbiskerne mit drin sind, Haferflocken, man trinkt dazu einen Kaffee, dann ist es tatsächlich so, dass das Eisen da drin nicht aufgenommen wird. Also das wird gehemmt, die Aufnahme. Und daher dann lieber den Kaffee entweder davor oder danach trinken mit, auf jeden Fall mal so eine Stunde Abstand dazwischen. Denn dann ist diese Flüssigkeit praktisch verdaut. Und wenn das Essen kommt, steht das Koffein dann praktisch nicht mehr den anderen Mineralien eben entgegen, man dann, sodass die dann eben gut aufgenommen werden können. Ein weiterer Nachteil von Kaffee, das betrifft eigentlich jetzt nicht den Kaffee per se als ein reines Getränk im Sinne von Kaffee, der einfach nur mit Wasser aufgebrüht wird, also den schwarzen Kaffee, sondern häufig ist es tatsächlich so, dass viele Menschen den Kaffee mit Zucker und mit Milch trinken. Und dann wird er eigentlich eher zu einer Mahlzeit und auch nicht gerade zu einer gesunden denn gerade wenn man mehrere Tassen davon am Tag trinkt und da auch dann jedes Mal ein Teelöffel Zucker drin ist und dann immer noch ein Schuss Milch, dann hat man am Ende des Tages eine ganze Menge an Zucker aufgenommen. Also überlegt mal, wenn ihr da jetzt drei, vier Tassen Kaffee am Tag trinkt und den immer mit einem Teelöffel Zucker oder manchmal sogar zwei Teelöffel, dann habt ihr am Ende des Tages echt eine ganze Menge an Zucker zu euch genommen. Und das ist dann etwas, wenn man sagt, mir schmeckt der Kaffee nur mit Milch und Zucker. Also, weißt so ein Schuss Hafermilch oder ein Schuss Mandelmilch drin, gar kein Problem. Aber wenn man Unmengen eben von Süßstoff und Zucker und sonst was alles reinmacht, dann muss man den Kaffee auch nicht trinken. Also dann kann man auch eine Tasse Grüntee trinken oder einfach, weiß ich nicht, eine goldene Milch oder einen Tee und hat dann trotzdem schönes, warmes Getränk. Aber dann muss es ja nicht unbedingt dann der Kaffee sein, weil dann trinkt man ihn ja irgendwie mehr nur wegen der Süße eigentlich, weil wegen dem Zucker. Genau, also das ist so etwas, was eben oft der Fall ist, dass Leute eben nicht nur Kaffee trinken, sondern wirklich Kaffee mit Zucker und so weiter. Und dann, ja, also sind es eigentlich unnötige Kalorien und auch unnötiger Zucker, der weder gut für die Zähne noch für die Verdauung noch für den Darm ist, was man dann eben zu sich nimmt. genau. Und es gibt natürlich auch einige Vorteile von Kaffee, hatte ich euch ja auch gesagt, dass ich jetzt nicht nur sagen möchte, irgendwie Kaffee ist irgendwie schlecht. Wichtig ist mir auch nochmal zu sagen, dass viele Menschen, die Verdauungsbeschwerden haben, wenn ich Beratung gegeben habe und die haben ein Ernährungsprotokoll anfertigen müssen, weil wir einfach genau gucken wollten, was wird gegessen und wann kommt vielleicht der Durchfall oder wann kommen die Bauchschmerzen dann war es ganz oft so, wenn die dann mal wirklich aufgeschrieben haben, was sie gegessen und getrunken haben, dass oft, gerade auch bei so Reizdarmgeschichten geschichten das in Zusammenhang mit Kaffee stand. Und was man dann erst vielleicht gesehen hat, wenn man es sich aufgeschrieben hat, mit ein bisschen Abstand, dass mh, an dem Tag, wo ich den Kaffee weggelassen habe, hatte ich irgendwie gar keinen Durchfall oder hatte ich gar keine ständigen Bauchschmerzen. Und als ich den Kaffee getrunken habe, war er wieder da. Also da... Auch nur mein Tipp, gerne mal aufschreiben und das mal testen, ein bisschen auch mal was ändern und gucken, wann ist, sind zum Beispiel bestimmte Beschwerden da und wann nicht. Und vielleicht kann man das anhand von so einem Ernährungstag, Wochernährungsprotokoll eben schön erkennen. Also es gibt tatsächlich auch gesundheitliche Vorteile von Kaffee, definitiv. Denn dazu gibt es auch mittlerweile auch einige Studien, wo das auch bestätigt wird. Denn bei Kaffee ist es wirklich so, dass... Kaffee tatsächlich in gewissermaßen den Blutdruck auch ein bisschen senken kann. Denn Kaffee erweitert ganz leicht die Blutgefäße. Und durch ja dadurch kann, bei manchen ist es auch so, dass der zum Beispiel auch ein bisschen helfen kann, wenn man ein bisschen Kopfschmerzen hat, weil er nämlich wie die Blutgefäße so ein bisschen erweitert und dann wird der Blutdruck eben ein bisschen gesenkt. Genau. Aber wie gesagt, das ist jetzt nichts, wo man sagen kann, das hilft irgendwie immer, wenn ich Kopfschmerzen habe, überhaupt nicht. Ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die ständig Kopfschmerzen haben, dass ihnen der Kaffee eher nicht so gut tut. Aber kurzfristig kann das mal unterstützen. Dann ist es so, dass die Aufnahmefähigkeit, also die Leistungsfähigkeit, die kann natürlich kurzzeitig gesteigert werden. Ja, was in gewissen Lebenssituationen natürlich auch mal von Vorteil sein kann. Denn wenn man mal einfach eine Phase hat, wo man viel leisten muss und vielleicht dann auch manchmal nicht ganz so viel Schlaf bekommt, dann kann es auch durchaus mal Sinn machen, auch mal Kaffee zu trinken. Aber wenn das eben zum Lebensstil generell wird und man den Kaffee auch braucht, also dieses, ich muss ihn trinken, damit ich überhaupt erst irgendwie durch den Alltag komme, dann ist es etwas, man, was man mal hinterfragen kann. Im Kaffee sind tatsächlich auch einige Antioxidantien enthalten ja, und die können eben so eine antientzündliche und auch so eine zellschützende Wirkung haben. Es gibt tatsächlich auch so eine Untersuchung, die gezeigt hat, dass ein Großteil der, ich glaube, dass es in Großbritannien oder Amerika war, der Menschen, denen ihre Antioxidantien über den Konsum von Kaffee und Tee zu sich nehmen. Und das könnte man mal erst einmal auch oh, schön, <lacht> aber das ist eigentlich ziemlich traurig, denn da sind im Vergleich zu jetzt Blaubeeren oder grünem Blattgemüse, sind da deutlich wenig Antioxidantien drin. Ja, sondern in den ganzen frischen Gemüse, Obstkräutern, ja, auch Vollkornprodukten und so weiter, ist viel, viel mehr davon enthalten. Ja, und deswegen sollte in erster Linie natürlich der Konsum an sekundären Pflanzenstoffen, Antioxidantien und so weiter, sollte natürlich aus der Ernährung kommen und nicht aus dem Kaffee. Ja, weil wenn das nämlich da der Fall ist, dann stimmt mit der Ernährung irgendwas nicht. Das fand ich ganz interessant, als ich das gelesen habe. Ja, jetzt kann man natürlich auch ganz viel machen, um zu sagen, ich liebe aber Kaffee und ich möchte so gerne eine Tasse Kaffee am Tag trinken. ist auch vollkommen okay, dass man aber schaut, dass man einfach diesen Konsum ein bisschen gesünder gestaltet. Also wie gerade schon mal gesagt, die Dosis macht einfach das Gift in Anführungsstrichen. Denn wenn man ein bis zwei Tassen Kaffee am Tag trinkt und sonst auch gesund ist, dann ja, vollkommen in Ordnung. Und wenn man es dann auch wirklich genießt, wenn man wirklich sagt, oh Kaffee, ich finde den so lecker, der riecht so gut und ich trinke den jetzt nicht mit Unmengen von Zucker, dann ja, go for it, also das ist vollkommen in Ordnung. Wenn aber wirklich, wenn es Unmengen sind oder wenn man sogar auch eine Nebennierenschwäche hat, dann würde ich sogar empfehlen, dass diese ein, zwei Tassen sogar dann auch zu viel sind und das dann eher, eher darauf verzichten. Dann kann man auch mal, Probieren einfach entkoffinierten Kaffee, also koffeinfreien Kaffee zu trinken, wenn einem nur der Geschmack so wichtig ist. Ja, weil den hat man ja bei koffeinfreiem Kaffee auch, dass man ja auf koffeinfreien Kaffee umsteigt. Und was ich auch normal empfehlen kann, denn es, ich weiß absolute Kaffeeliebhaber, die werden jetzt sagen, nee, das ist aber nicht das Gleiche. Ich kenne aber durchaus auch viele Menschen, die sagen, dadurch habe ich den Umstieg komplett richtig, also habe ich ihn super gut geschafft. Und zwar über Praktisch koffeinfreie Getreide, Mokofok sagt man ja, glaube ich, auch. Also über, über einen Getreidekaffee. Und da gibt es natürlich gibt's so Dinge wie Dingle-Kaffee, der ist natürlich auf der Basis von einem glutenhaltigen Getreide. Aber es gibt tatsächlich auch äh, Ziorinkaffee, den mag ich total gerne. Der hat, finde ich, sogar einen recht kaffeeähnlichen Geschmack. Der ist auch der ist komplett glutenfrei. Dann gibt es zum so auch, Beispiel auch Lupinkaffee, ja, das ist so ein bisschen so eine Geschmackssache, aber viele mögen den auch total gerne. Und es gibt mittlerweile auch Löwenzahnkaffee. Ja, also auch total super. Kann man auch ausprobieren. Ja, und ich finde, das, was auch die Erfahrung gezeigt hat, dass viele Menschen das auch ganz gerne mögen. Und dann sagen, gut, ich trinke einen richtigen Kaffee am Tag. Und die andere Tasse ist dann eben so eine ja, koffeinfreie Getreidekaffee variante Und das ist auf jeden Fall auch super. Dann auch wichtig, damit, man, damit der Kaffee einem da irgendwie nicht blöd querkommt, ist, dass man den Kaffee nicht zeitgleich mit nährstoffreichen Mahlzeiten trinkt. Denn so können, kann einfach die Aufnahme von wichtigen Nährstoffen, also von, von allem, vor allem von wichtigen Mineralstoffen, kann dann einfach gehemmt werden. Und das, da lohnt es sich einfach wirklich ein bis zwei Stunden vor und nach einer Mahlzeit auf Kaffee zu verzichten. Genau. Und wenn man Kaffee trinkt, kann ich auch nur empfehlen, dass man dann keinen Haushaltszucker da noch reinmacht und dass man vielleicht dann eher mal so ein bisschen Gewürze auch hinzufügt, wie zum Beispiel ein bisschen Zimt, ein bisschen Vanille, ein bisschen Kardamom. Das ist total lecker. Manche machen auch eine Prise Muskat rein. Also das ist auch etwas, was schon für den Geschmack auf jeden Fall ja, so einen wohltuenden Geschmack hat und wo es vielleicht dann auch nicht immer den Zucker braucht. Ja, wenn ihr den Kaffee klassisch mit Kuhmilch trinkt, kann ich auch nur empfehlen, dass ihr ihn mal mit einer pflanzlichen Milch probiert, zum Beispiel mit einer Hafermilch oder mit einer Mandelmilch. Das ja, ist sicher auch etwas, was auf jeden Fall helfen kann beziehungsweise was dazu führen kann, dass der Kaffeekonsum einfach ein bisschen gesünder wird. Und wie ich schon gesagt habe, muss man natürlich individuell auch mal schauen, was für Krankheiten da sind. Ich kann nur empfehlen, gerade bei Nebennierenschwäche und auch bei Verdauungsbeschwerden, ja, also dass man da wirklich mal auf Kaffee verzichtet. Denn da würde ich sagen, tut das einfach nicht gut. Was man übrigens auch machen kann, was ich auch gerne mache, ich trinke auch gerne mal Matcha. Matcha ist ein Grüntee. Ich trinke den nicht jeden Tag, weil ich nicht jeden Tag was... Ich brauche auch nichts Koffeinhaltiges, ich habe so genug Energie, aber mag den Geschmack auch ganz gerne. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich brauche ein bisschen mehr Push, dann trinke ich ihn gerne. Also vielleicht so drei, maximal viermal die Woche eine Tasse Matcha mit aufgeschäumter ja, Suja, Hafer oder Mandelmilch. Und Matcha ist natürlich auch, also ist Koffeinhaltig ganz klar. Es ist jetzt nicht so, dass man dann von sieben Tassen Kaffee am Tag auf sieben Tassen Matcha umsteigen sollte, Definitiv auch etwas, was man ja, achtsam konsumieren sollte. Aber der Grüntee, also der Matcha, hat tatsächlich eine ganze Menge gesundheitliche Vorteile. Er regt ganz leicht den Stoffwechsel an. Er kann natürlich durch das Koffein auch die Konzentration fördern. Er hat auch eine antioxidative Wirkung. Also sind Poly Polyphenole, sekundäre Pflanzenstoffe, enthalten. Und hier ist es nämlich auch so, dass das Koffein in dem Matcha ein bisschen anders vom Körper aufgenommen wird, als vom Kaffee. Denn tatsächlich ist es so, dass dieses Koffein vom Matcha, das wird an die Polyphenole gebunden und dadurch gelangt das nicht wie beim Kaffee direkt das Koffein in den Blutkreislauf, wodurch beim Kaffee zum Beispiel auch die Wirkung schneller eintritt. Bei Matcha ist es so, das geht praktisch dann, also wir trinken es und das Koffein ist dran gebunden und das geht dann natürlich erst in den Magen und entfaltet sich dann eben erst im Darm, also im Darm. Und dadurch ist natürlich so, dass das Koffein viel langsamer in den Körper gelangt und dann aber auch ein bisschen konstanter bleibt. Also man hat länger etwas davon. Deswegen ist das beim Matcha einfach ein bisschen anders als beim klassischen Kaffee. Ist auf jeden Fall ein Tipp von mir, was man mal ausprobieren kann, dass man auch mal ja, Matcha probiert. Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass der auch verträglicher ist. Also verträglicher und darmfreundlicher als Tatsächlich der Kaffee. Genau. Also probiert es einfach mal aus. Probiert mal aus, Kaffee ein bisschen zu, zu reduzieren. Vielleicht sogar auch mal darauf zu verzichten. Probiert mal einen Getreidekaffee aus. Probiert den Kaffee dann mal schwarz zu trinken oder mit einer pflanzlichen Milch. Und probiert auch gerne mal einen Matcha aus. es ja, macht ja auch immer Spaß und man lernt auch wieder was Neues über sich. und Probiert mal andere Dinge aus. Und das ist ja dann auch immer recht bereichernd. Und ich sage auch mal, wenn man etwas... Wenn man sich nicht so wohlfühlt und etwas verändern möchte in seinem Wohlbefinden, dann muss man auch irgendetwas in seinem Alltag praktisch verändern, irgendwas in den Gewohnheiten, denn mit dem ganz dem Gleichen, wie man es vorher gemacht hat, kommt man nicht zur Veränderung. Man muss dann auch irgendwas verändern. Ich wünsche euch da ganz viel Freude beim Ausprobieren. Ihr könnt mir auch gerne irgendwann einen Kommentar auf zum Beispiel Instagram hinterlassen und auch gerne eine Bewertung in meinem Podcast geben, auch da gerne schreiben, wie es euch damit ergeht freue ich mich sehr drauf, von euch zu lesen und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat, dass sie euch inspiriert hat, hoffe, dass es euch gut geht und wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag.